0: היי זאת היריס ואתם בחדשות האפוקליפסה בפרק נוסף על סין בפרק הקודם נפרדנו משושלת המינג ואנחנו מתחילים כעת פרק שיהיה גדוש למרות שהוא יחסית על תקופה קצרה של 150 שנה בערך אבל הפרק הזה נותן תשובות לכמה דברים חשובים כמו למשל איך סין החליטה שטיוואן שלה אותו דבר לגבי טיבט האויגרים ומונגוליה הפנימית. אנחנו בדיוק יושבים על התקופה שבה הסינים בעת, לא סינים, הם יהיו מלצ'ורים, כובשים את, את סין הגדולה, את מה שאנחנו מכירים כסין כיום. עכשיו אנחנו נתחיל, קיבלתי הרות אה, בונות מכם לגבי זה שזה קצת יותר מדי מעורבב ופחות מסודר, אז אני אנסה, אני אנסה, אנסה לחלק את זה כדי ש... כל פרק נגיד, אני אעשה איזה סיכום באמצע כדי שאנחנו נדע איפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים. ובפרק הזה יש לנו מנצ'ורים, יש לנו מונגולים, יש לנו טיבטים, יש לנו דעלי למה, יש לנו uh, טיוואן, שודדי ים, הלוטוס, הלבן, מסדר השמיים והארץ. יש לנו גם שאולין, בקיצור יש לנו פרק די מגניב. ואנחנו מתחילים בערבות מנצ'וריה, שהיא בעצם האזור בין סין לקוריאה. החלק הזה בין סין לקוריאה, שהוא חלק מאוד פורה, ישבו המנצ'ורים עכשיו, המנצ'ורים כמובן הם כמו המונגולים, אבל הם לא מונגולים, חיו בחאן, בשבטים, בינם לבין עצמם, בדרך כלל ראו בינם לבין עצמם, כל הזמן. אחרי מאה שנים של מלחמת שבטים קם מנהיג אחד שהוא נחשב אבי המנצ'ורים שקוראים לו נור חאצ'י. עכשיו נור חאצ'י מצליח לגבש את כל המנצ'ורים לקבוצה אחת והדבר הבא שהוא רוצה לעשות זה לכבוש את סין. עכשיו לנור חאצ'י הייתה שיטה, וואלה זה מזכיר את גבעת התחמושת, אבל לנור חאצ'י הייתה שיטה הוא בנה את הצבא שלו על שמונה באנרים. כל בנר בעצם ייצג קבוצה אתנית שונה. היה בנר מונגולי, כי חלק מהמונגולים הצטרפו אליו. היה בנר של הבני ההאן, שגם הם באיזשהו שלב הצטרפו אליו, לא כולם, אבל קבוצות שהוא כבש, למשל, או צבאות שהוא כבש, הוא נתן להם ברירה להצטרף אליו, או להצטרף לבורא עולם, חלק מהם הצטרפו אליו, וכך בעצם הוא מתקדם לכיוון בייג'ין, אבל הוא לא מצליח לכבוש את בייג'ין בעצמו. הוא מת, והבן שלו, בן החמש, מגיע עם דודחן, שהוא האח של נוחצ'י, ובעצם בגיל חמש הוא עולה למקדש השמיים, והוא מקבל את מנדט השמיים, והוא מכריז על עצמו שהוא קיסר של סין ומנצ'וריה, קוראים לו טאנג'י. הדבר הראשון שהקיסר צריך לעשות כשהוא מתבגר, להיפטר מדורחן, כי מה שקורה כל עוצר בשורה התחתונה זה כשהוא מתחיל לקבל את הטעם של השלטון, הוא לא כל כך מוכן לוותר לקיסר החוקי, הוא מצליח להיפטר ממנו ואחר כך הוא צריך להתחיל להיפטר מכל הכיסא התנגדות, והיו המון בתוך סין, גם של המינג, גם מונגולים, אפילו שבטים של מנצ'ורים, חלקם החלו להתמרד באזור מנצ'ורים טייוואן. עכשיו טייוואן הייתה אי שבו גרו ילידים שלא היה לה שום חשיבות בשלב ההוא בטח לא צ'יפים כשהם התחילו להילחם במורדים של המינג הם בעצם התחילו לגלות את העניין את החשיבות שיש לטייוואן כי מה שקרה ועכשיו אני טיפה לוקחת אחורה טייוואן הייתה אי שגרו בו לעתים שודדי ים עכשיו היה שודד ים אחד מאוד מפורסם מאוד עשיר שהתחתן עם מישהי יפנית ופיתח את הצי שלו ככה שהוא השתלט על טיואן האזורים שקרובים לים כמובן כדי שיהיה לאיפה לחנות את ה-500 ספינות שהיו לו את אשתו והילדים ובשלב הבא הוא מתחיל לעבוד עם המינג מתחיל לעבוד ומספק להם בעיקר שירותי תרגום וכנראה גם דברים אחרים והוא הופך להיות אזרח מכובד עכשיו הבן שלו כבר עובר את בחינות הכניסה לקיסרות ובעצם הבן שלו הופך להיות נציג או בירוקרט של שושלת המינג שאין לו שום קשר לעבר גם בטיוואן וגם בסין משום מה ברשומות ההיסטוריות לא מזכירים את זה ש... שבעצם מי שהקים את טיוואן היה שודד ים בשלב הראשון, שודד ים קוצ'ינגה. מת, הבן שלו עובר ליבשה, עובר לתוך סין ויש לו משפחה גדולה והמון כסף והמון עובדים, הוא באמת הופך להיות נציג של המינג וגם לואליסט של המינג וכשהמנשורים משתלטים, הוא נלחם בהם בהתחלה מתוך סין ואז המנשורים דוחקים אותם והוא עולה על אוניות יחד עם כל העובדים שלו, עם כל הנאמנים שלו, עם כל החיילים ועובר בעצם לטיוואן. עכשיו, אם נשים לב, זה משהו שקרה בטיוואן שוב ב-49 כשכל של הקום עברו, eh, ברגע שהקומוניסטים השתלטו על כל סין, ברחו והקימו בטיוואן את מה שהם קראו סין השנייה, וגם המינג, הזאנג והמינג, מקימו בטיוואן את eh, סין השנייה. רק ב-68', הקיסר המנצ'ורי זה כבר הבן שלו, קאנצ'י, מצליח להשתלט על טיוואן. טיוואן הופך באופן רשמי לסין, אבל עדיין... אין להם שום כוונה לשלוט פיזית בשטח, הם בעצם שולחים נציגות קטנה ונותנים למשפחה, למשפחת זאנג, הש... לנכד כבר, להשתלט על האזור ובעצם לנהל את טיואן עבורם. טונג'י <תארג> מת יחסית מוקדם בגיל 20 ומשהו וגם קאנצ'י מקבל את מנדט השמיים בגיל 7 וגם לו לא יש עוצרים וגם הוא צריך להיפטר מהם בשלב מאוחר יותר, אבל כאן אנחנו נכנסים לתקופה הטובה ביותר והארוכה ביותר עם הקיסר הטוב ביותר שלטו בסין בוא נגיד באלף השנים האחרונות וזה היה קאנצ'י ועכשיו אני אסביר לעומק למה קאנצ'י היה קיסר טוב. קאנצ'י בעצם לקבל את המרידות של המינג ולא רק מאבא שלו אבל הוא עושה כמה דברים שהם מאוד משמעותיים כשהיו המנשורים לסין הם בעצם מנשרו את סין קודם כל כל הסיפור הזה של ה... קרחת עם עצמה מאחורה זה לגמרי מנצ'ורי והם כפו גם את הלבוש וגם את הסגנון וגם את הקרחת המטומטמת הזאת על כל סין. הם גם לקחו שטחים שקרובים לבייג'ין חקלאות שהיו בידי איכרים די עשירים סינים ונתנו אותם לגנרלים המנצ'ורים שהגיעו איתם. זה משהו שעורר די הרבה כעס מצד הבני ההאן אבל הוא מחליט לעשות כמה דברים קודם כל מנהלים או מפקדים של האן, בני ההאן, הם אלה שינהלו את ההאן. זה נקרא אי-האן זאת אומרת, הם אלה שמנהלים את השטח עבור המנצ'ורים, כדי שלא יהיה חיכוך בין המנצ'ורים לאוכלוסיית ההאן. ג'יקט נאלץ להתמודד עם אחת הבעיות שתלווה בעצם את המנצ'ורים 100 שנה בערך, זה המונגולים. קודם כל, בתוך המונגולים, מאז ג'ינג'יס-חאן, לא היה יום אחד של שקט, בשלב הזה יש uh, שלושה שבטים שבעצם מנהלים uh, מלחמה אחד נגד השני וחלקם האצונגה, החלחה והכושן. כדי שהוא יצליח לשלוט או למצוא איזושהי דרך להתמודד עם המונגולים בעצם כבר אבא שלו, יוצא קשר עם הדלי למה. עכשיו, הדלי למה הוא הדמות החשובה ביותר לא רק לטיבטים אלא ובעיקר למונגולים, כי הסיפור לך ככה. המונגולים טוענים, הדלילמה למה הראשון היה בקשרים עם ג'ינג'יס חאן וג'ינג'יס חאן אימץ אותו והוא את ג'ינג'יס חאן, זאת אומרת שהדלי היה המדריך הדתי של ג'ינג'יס חאן, מה שלא נכון האמת, אבל מבחינתם, בגלל שהדלי למה הוא אינקרנשן, בעצם... הוא בעצם התגלגלות של הנפש, נשמה, של דלי למה הראשון, אז כל דלי למה בעצם הוא יכול לתת את הגושפנקה החוקית לכל שבט ולכל מנהיג של כל שבט. דלי למה החמישי נתן את הגושפנקה הזאת לצונגה, והצונגה שלטו בדרך לא דרך בטיבט. הם גם היו אלה שהתנגדו לשושלת צ'ינג ונלחמו בה כל הזמן. המנצ'ורים נתקשו שהדלי למה כנציג של הטיבטים יהיה השליט הרשמי ויהיה טריביוט של סין. כי ברגע שהם מחזיקים את הדלי למה כטריביוט, זה אומר שכל מי שמאמין בדלי למה אמור, אמור להיות גם אה, בקשר ולקבל את המנשורים, הם בעצם הגורמים שהדלי למה בוחר בהם, מה שלא היה נכון, נכנסים לאיזשהו מאבק ביניהם החלחה והצונגה, הצונגה יורדים מטיבט לכיוון מונגוליה, ומי שכובש את טיבט זה שבט אחר, היי, הקושנים, הם כובשים את... טיבט ואת הדלילמה בתוכה. עכשיו כל המערך הזה של צ'ינג שמאמינים בדלילמה ושאולי היה נכון אבל בשאלה אם בדרך כלל היו ביחסים טובים עם קיסר צ'ינג, עם קאנצ'י, אבל באיזשהו שלב הם כנראה היו ביחסים ממש טובים שהם החליטו פשוט לכבוש אזור שהוא אזור סיני שנקרא דרך התה והסוסים או דרך הסוסים והתה. עכשיו אני פותחת סוגריים, נדבר קצת על החשיבות של טיבט. לא הייתה לה את החשיבות שיש לה היום, כי מבחינה אסטרטגית, צבאית, או כל הדברים שהסינים רואים בטיבט היום. כמו למשל, העובדה שטיבט היא בקור המים, דרקור, עוברים כל נתיבי המים של כל אנסיה. רבע מאוכלוסיית העולם מקבלת מים דרך מה שיורד מהערים, מהימלאיה, דרך טיבט, דרך הנערות שעוברים בטיבט. היום למשל, נשיא סין יכול להחליט שהוא חותך את המים להודו, לבנגלדש, עד, עד בורמה, גם המקום יוצא מה, מטיבט, לכן חשיבות של טיבט היום היא הרבה יותר גדולה, כי אז אף אחד לא חשב לעצור מים לאף אחד, ואף אחד לא חשב חשיבות של טיבט כנקודה אסטרטגית צבאית, כי הודו לא הייתה אז הודו, הודו הייתה אז כל מיני נסיכויות קטנות לא משמעותיות, וגם להעביר צבא או להעלות צבא בכל פעם. לטיבט זה היה סיפור, זה לא היה דבר שקל לעשות והשליטים הסינים העדיפו להימנע ממנו. קושאנים כובשים את דרך התה והסוסים, הסינים נאלצים להגיב והם עולים למערכה קצרה, משחררים את האזורים האלה ושוב מקבלים הבטחה שהכל יהיה בסדר מצד הקושאנים. מה שעוד הסינים מגלים במערכה הזאת שהדלי לאמה החמישי מת ומשך 15 שנים הקושאנים מסתירים את זה שהדלי לאמה מת מכל העולם, הסיבה שהם מסתירים שוב פוליטית כי מבחינתם הדלי למה הכיר בשלטון של הקושנים על טיבל. הדלי למה השישי היה כישלון. קודם כל אני לא חושבת שהוא רצה לי יודע לי למה, והוא לא כל כך האמין בכל העניין הזה, מה העדיף, העדיף זה לשבת שם ולעשות מסיבות ונשים, כל העניין הדתי לא ממש היה בראש שלו, והוא באיזשהו שלב רוצח, או הוא, מישהו מטעמו, את הנציג המונגולי. תוך טיבט. הנציג המונגולי הוא בעצם הנציג שאחראי על הבירוקרטיה בתור טיבט, כי ברור שהדלילה לא מתעסק בדברים כאלה. התגובה של הקושאנים היא לכתר את המנזר שהוא נמצא בו ולנסות לתפוס אותו. הם לא מצליחים, הם פונים לסינים, והסינים, גנצ'י אומר חבר'ה טוב תשלחו לי את התכשיט הזה, אני אטפל בו. בטח שהדלילה מהשישי לא רצה להגיע לתוך סין, להגיע לגנצ'י, לכן הוא מצליח לברוח, תופסים אותו, הקושאני מעלים אותו על מרכבה ושולחים אותו, ואז באופן מסתורי הוא מת בדרך מבעיות בקיבה, עורעל. הקושאני מחליטים שהדלי למה השביעי יהיה ברמת הם קובעים את חוקי המשחק מחדש, מבחן של קושאני מחליט שהבן שלו, היה בן לא חוקי שלא היה בארמון בכלל, הוא יהיה הדלי למה. הוא לא אומר שזה הבן שלו, אבל כולם יודעים כנראה שזה הבן שלו. בית אחד חוץ ממנו לא מקבל את זה שבן שלו הוא הדלי למה. הטיבטים ממשיכים לחפש אחרי הדלי השביעי, מוצאים אותו, ילד בן חמש, ומנסים להחביא אותו איכשהו כדי שהמונגולים לא יגיעו אליו. הטיבטים מעדכנים את האנשי בדלי למה, הבחר חדש, שביעי, והוא גם שולח חיילים שיגנו עליו בזמן שהוא נמצא, הדלי למה הצעיר, במזר מחוץ לטיבט, זה לא שהוא מיד החליף ביניהם, הוא בהחלט התייחס לדלילמה השביעי כאיזשהו קלף uh, ביטחון במקרה ויצטרכו uh, להחליף שם או את השבט או את הדלילמה או שיהיו שוב בעיות איתם, יש לו uh, דלילמה שהוא משלו. זוכרים את הצונגה שהיו בהתחלה של עיתים של טיבט? הם מגלים שיש uh, דלילמה חדש והם רוצים לתפוס אותו, להעלות אותו ל... טיבט, לכבוש את טיבט, לשים אותו בתור הדלילמה, שבעצם הם הממשיכים של ג'ינג'יס חאן. קיסר סין מקבל ידיעה על זה שהצונגה בדרך, רוצים לקחת את הדלילמה השביעי, ומה שהוא עושה, הוא מכניס אותו לתוך סין, וכשהם מגיעים למנזר שהוא היה אמור להיות בו, הדלילמה השביעי, בני הצונגה, ולא מוצאים אותו, הם הורסים את המנזר, הם שרופים אותו, הם רוצחים את כל הנזירים, והם דוהרים. לתוך טיבט ועושים אותו דבר בלאסה אז אתם רוצחים את כל בני הקושאן שהיו שם את הדלילמה הכאילו דלילמה השביעי ומשתלטים ביתים שולחים הודעה לקאנשי ומבקשים עזרה קאנשי שולח צבא יחד עם הדלילמה השביעי האמיתי תוך טיבט וכובש את טיבט מהצונגה הצונגה יורדים להמשיך לעשות בעיות באזור מוטגוליה הפנימית ובעצם הוא מכניס לתוך לאסה את דלילם השביעי. נשאר שם במשך שלוש שנים, לא הוא כמובן, הצבא שלו, ובשלב הם פשוט עוזבים. לצ'ינג לא היו מספיק חיילים כדי להשאיר אותם באופן קבוע בתוך טיבט, לא היה להם עניין בשלב הזה לשלוט בטיבט, הם פשוט גומרים את העניינים שלהם, רואים שיש שקט כרגע, עוברים ויורדים. מתחיל שוב מרד בטיבט על ידי הטיבטים והקושנים שחזרו לשם בהשתתפות הדלילם קיסר שבא אחרי קאנצ'י כובש את טיבט מסתיר את הדלילם במשך 7 שנים הוא הוציא אותו מתוך לאסה נותן לו אישור לחזור אחרי 7 שנים רק סינים באופן רשמי כובשים את טיבט נשאר שם גרייסון של 1500 חיילים בערך והם בעצם יישארו שם עד 1910 כשהאנגלים יגיעו. אנחנו כאן חותמים את הפרק על טיבט, היה את הצונגה ואחר כך את הקושנים ושוב את הצונגה עד שסמאצ'ים השתלטו על טיבט ב-1727 עוצרים וסוגרים את החלק של טיבט עד 1910. כאן שבניגוד לבני המינג או לשלט המינג החליט לפתוח לאירופאים נמלים נוספים כדי שהם יוכלו לסחור עם סין ויחד עם זה שהוא פתח את הנוספים הגיעו כמובן עוד נוצרים. מי שהגיע היו הפרנצ'יסקנים והדומיניקנים. עכשיו ישועים תמיד היו בסין מתקופת המינג והישועים היו מאוד קרובים כסרים המנצ'ורים. הישועים בגלל שהם כל כך הרבה שנים היו באזור הבינו שאין שום דרך להילחם או להיכנס ראש בראש בסינים אלא הם הביאו המון חוכמה יחד איתם, באסטרונומיה למשל, שמאוד מצאו חן הקיסר, והם ישבו בתוך הארמון, בתוך הקיסרות. אבל אלה שהגיעו, הפרנצ'יסקנים והדומיניקנים, מה שהם עשו, הם החליטו שמי שרוצה להיות נוצרי, הם החליטו לנצר את האוכלוסייה, תוך כדי זה שהם קובעים שקונפוציזם זאת כפירה. הקיסר כמובן רותח על והוא שולח גרט לקלמנס השישי ומתלונן כאן על, על, על העוצרים. האפיפיור שולח איזשהו נציג שלו לדבר עם הקיסר. הנציג מגיע לקיסרות, מתקבל שם בחיבה, והם דנים בנושא, והסיכום שלהם שהנוצרים לא יטענו שקונפוציזם זה כפירה. כמובן שהנציג הזה ברגע שהוא יוצא מהקיסר, הוא מודיע באיגרת <קד> נזירים שנמצאים בתוך סין, ש... אכן קונפוציזם זה כפירה למרות ההסכם שלו והאפיפיור מוציא איגרת שבה הוא טוען שקונפוציזם זאת כפירה זה בול, אז זה משהו רשמי. קנצ'י מחליט להעיף את כל הנוצרים מסין חוץ מהישועים, אסר על הקמת נסיעות, אסר על הקמת מנזרים ואסר בעצם על הקיום של הנצרות בתוך סין והאיסור הזה יישאר עד המאה ה-19, קנצ'י מת ב-1722, והוא השאיר אחריו קופה מלאה, מדינה מסודרת, ואזרחים מרוצים. אחרי שקנצ'י נפטר בסביבה טובה, אחרי שהוא מלך 60 שנה, עולה לשלטון הבן שלו, שנשאר בשלטון 13 שנים, בעיקר בגלל שהוא רצה לחיות חיי נצח, וכמו הקיסר הראשון של סין, הוא כנראה בלע... כל מיני דברים שקיצרו לו באופן משמעותי את החיים ומי שמקבל את הקיסרות זה הקיסר צ'ינג לונג שהוא הקיסר הסיני שחי הכי בשנים שנים הוא הגיע עד גיל 87. לצ'ינג לונג הקיסר המנצ'ורי קוראים בעצם קיסר עשר המערכות. כדי להגדיל את השטח הסיני מנצ'ורי חלקן היו מצלחות וחלקן לא עבדו. שתי מערכות גדולות עמדו בפניו אחת מבית, היו יותר מאגודה סודית אחת, היו בערך ארבעה, שניסו כל הזמן למרוד כדי להחזיר את בני ההן לשלטון. כבר לא, דיברו על המינג, זה כבר לא היה לויאליסטים של המינג, אלה היו אגודות כמו אגודת הלוטוס הלבן, אגודת שמיים וארץ, שניסו לפגוע במרקם החיים כדי להחזיר את בני ההן לשלטון, וכאן הוא עושה משהו שהוא דרמטי. קודם כל הוא מכריז, סין הגדולה היא לא סין של בני ההאן, העניין הזה שבני ההאן אמורים להיות השולטים בסין נגמרה, הסין הגדולה היא סין שיש בה קבוצות אתניות שונות ומה שמגדיר אותה זה השטח, בוא נגיד שזאת הייתה התמונה הראשונה הלאומית של סין כמדינה. הבעיה השנייה שהייתה לו הייתה הצונגה, זוכרים את שבט הצונגה שירד מטיבט ובעצם כרגע הוא שולט על האזור המונגולי, מה שנקרא מונגוליה הפנימית, והוא שולט גם על מה שאנחנו מכירים היום כשיניינג, האזור של האויגרים. עכשיו בני הצונגה היו מבחינת האויגרים שחיו באזור סדין אדום, כי השיטה שלהם לקבל מיסים מהאויגרים ומכל הקבוצות האתניות באזור, הייתה האכזרית ביותר שאני מכירה מההיסטוריה, כי מה שהם עשו, מי שלא הצליח. לשלם מיסים, הם היו את הבנות שלו ואת הנשים ואונסים אותם אונס קבוצתי עד שהוא היה מצליח לשלם. זאת אומרת, רוב הנשים פשוט לא שרדו את זה, זאת אומרת לא הגיעו למצב שהוא בכלל יכול לשלם כי זה היה אונס קבוצתי אחרי אונס קבוצתי אחרי אונס קבוצתי מולו כדי שהוא יביא את הכסף, אבל לא היה מאיפה להביא כסף. תארו לעצמכם את המציאות של האיגרים אז. עצמכם לא הסתפקו בלכבוש את ה... וגרים שחיו שם, הם התחילו להוציא כוחות לכיוון סין. הקיסר שולח שני באנרים לכיוון, הם נכנסים, עוברים את כל מדבר הגובי כדי להגיע לבני הצונגה, כשהם מגיעים לשם, הם כמובן לא רעננים, די סובלים מהחום, זה מה שהם לא מכירים כל כך, צונגה נלחמים בהם, זו, זה קרב שנמשך די הרבה זמן, ובסוף מגיעים לאיזושהי הפסקת אש, כשהסינים... אומרים לבני הצונגה אנחנו לא עושים כלום, אנחנו יוצאים מהאזור שלכם ואתם תשלטו על האזור שלכם אבל לא תיכנסו לתוך סין. בזמן שהצבא הסיני המוכה יוצא מאזור מונגוליה, הצונגה רודפים אחריהם למרות ההסכם ורוצחים את כולם. זאת אומרת לא נשאר, אולי נשאר חייל אחד שסיפר מה היה שם, אבל הם בעצם מחסלים באנר, שני באנרים שלמים. של הצבא, פינגלון כמובן לא מוכן לקבל את זה, והמערכה הבאה עם הצונגה, הוא בעצם מוביל בעצמו, זו המערכה האחרונה שהוא מוביל, הם בעצם כורתים ברית עם האויגרים שנמצאים שם, כדי לעזור להם, האויגרים שולחים חיילים כדי לעזור לצבא המנצ'ורי להיפטר מבני הצונגה, הצבא המנצ'ורי בשלב הזה לא בא כדי להילחם, הוא בא כדי לעשות ג'נוסייד. הוא בא כדי לחסל לחלוטין את הצונגה וכך הוא עושה. קודם כל, הם קובשים, רוצחים את כל הגברים, והנשים, הם לוקחים את כל הנשים ומעבירים אותם לשבטים מונגולים אחרים כדי שתתחתנה עם מונגולים אחרים, כדי להכחיד את הצונגה, הם משאירים 800,000 חללים באזור. בקיצור, הצונגה בשלב הזה כבר לא קיימים. והסינים כובשים את מונגוליה הפנימית וכובשים את מה שהם קוראים היום שיניאן הם שולחים את כל המוסלמים הם בעצם עושים העברת אוכלוסייה כדי לחזק את האזור של כל המוסלמים של כל האיגרים שחיים בתוך סין הם מעבירים את כולם לשיניאן והמונגולים ושיניאן בעצם מקבלים שטחים נפרדים צ'ינלונג גומר את כל הכיבושים שלו שהם בעצם סין של היום שהם כוללים את טייוואן את טיבט את מונגוליה הפנימית ואת האזור ההוגרי את שיניה. כל המסעות והכיבושים משאירים בתקופה ריקה לגמרי. הוא כבר די מבוגר, הוא די סנילי ומתחילה שחיתות אה, אפית בכל האזורים שבהם... אה, ובעיקר האדם הקרוב אליו ביותר, היועץ שהוא אהב במיוחד, מועל ברמה שאחרי שתפסו אותו, אחרי שהקיסר מת, שים אצלו בבית. רכוש וכסף וזהב ברמה של 50 שנה של גביית מסים של האוצר הסיני. עד כדי כך השחיתות הייתה מפוארת. כשהוא עוזב, עולה הבן שלו והבן שלו באמת מנסה להילחם בשחיתות והוא מחליט שכדי שהאוצר יתחדש, הוא קודם כל מעיף את כל הפקידות המושחתת, שם פקידות חדשה שנאמנה לו ולא מושחתת. והוא מחליט שהוא מקצר, הוא מקצץ את כל הזכויות של כל הנסיכים, של כל המרשלים, של כל האנשים שעובדים בשירות המדינה כדי שהם יוכלו להכניס יותר כסף לקופה, כי הקופה הייתה ריקה. הצעדים שלו הם עד כדי כך לא פופולריים בתוך המחנה שלו המנצ'ורי, שכולם מתחילים לדבר על להחליף קיסר, הוא בעצם מאבד את הכוח שלו ואת היכולת שלו בתוך החצר, ואחרי כמה זמן הוא נכנע והוא מוותר להם, מאשר או מאפשר, שחיתות כי הוא לא מצליח להשתלט עליה. וכאן מתחילה, זאת הנקודה שהקיסרות המנצ'ורית הסינית מתחילה להידרדר עד סופה המר, ואת סופה המר אנחנו נגלה בפרק הבא. מה שאנחנו עכשיו בפרק הזה עסקנו בו בעיקר במנצ'וריזציה של סין ובשטחים הגדולים או בקליים של סין ובכיבוש הסיני שהוא הדרישה היום הסינית שאנחנו מכירים של שליטה בכל האזורים שהם קוראים להם אזורי ספר שמבחינתם הם דרמטיים לכוח ולחוסן של המדינה וזה כמובן טיוואן, זה כמובן טיבט וזה כמובן האזורים המנגולים ושיניאן האזור האויגרי. ואנחנו נעצור כאן ובפרק הבא אנחנו כבר מגיעים למלחמות האופיום ולמרד הבוקסרים ולמאה שנות השפלה שהיו השפלה אמיתית של סין. אז שיהיה לכם ערב טוב עד האפוקליפסה הבאה. ביי.